0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux politiques culturelles en milieu rural. À l'ordre du jour ce soir, les politiques culturelles irriguent-elles tous les territoires Rachida Dati se trouve aujourd'hui au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, où elle a eu un échange avec les maires ruraux sur le thème de culture et ruralité cet après-midi. Car depuis son arrivée au ministère de la Culture, la ministre a multiplié les déclarations sur une concertation nationale à propos de la vie culturelle en milieu rural, et sur le fait que l'exclusion n'était pas seulement en banlieue, considérant que les zones rurales étaient les grandes oubliées des politiques culturelles d'avant qu'elle arrive au ministère. Pourtant, depuis la Seconde Guerre mondiale et le mouvement de décentralisation théâtrale initié sous la Quatrième République par Jeanne Laurent, puis le développement des MJC et des 1000 clubs. Les structures en milieu rural sont nombreuses, bien que très dispersées. La faible densité de population est peut-être d'ailleurs un des problèmes les plus aigus de la culture en milieu rural, tant la question des déplacements des troupes, des artistes, mais aussi de ceux qui viennent les voir et des mobilités sont des questions cruciales, en particulier lorsqu'il s'agit de toucher les publics les plus jeunes et les plus âgés. Nous allons en discuter avec nos trois invités. Patrick Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des Maisons des Jeunes et de la Culture de France. Avec nous, à distance, Lisa Bélanjon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice générale du festival Au foin de la rue en Mayenne avec pour lieu de départ Saint-Denis de Gatine et puis enfin, troisième invité, Maude Brun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la culture et du patrimoine de la région Centre Val-de-Loire.
1: L'accès à la culture est loin d'être égal pour tous les Français. J'ai parlé de la ruralité, j'ai voulu en faire la priorité du début de ma mission. Cela fait sourire tous ceux qui m'imaginaient ne pas franchir le périphérique. Mais les mêmes, qu'ont-ils fait pour ces 22 millions de Français dont nous parlons ici Accéder à une véritable offre culturelle en milieu rural, comme dans certains quartiers ou certains territoires d'Outre-mer, c'est un défi. Pour certains même, c'est mission impossible. Il y a ceux pour qui l'offre culturelle n'existe tout simplement pas. Même certains qui savent qu'elle existe, ils se disent « mais ça, c'est pas pour moi ».
0: C'était évidemment Rachida Dati, ministre de la Culture, lors de ses voeux aux acteurs culturels au Palais de la Porte Dorée le 29 janvier dernier. Alors évidemment, tout cela ne se construit pas tout de même sur une page blanche. Euh, Patrick Chenu, euh, les maisons des jeunes et de la culture qui irriguent le territoire un peu partout, pas simplement euh, dans le milieu rural, euh, existent depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. On peut même faire remonter à un peu l'avant-Seconde Guerre mondiale et à l'action du Front populaire, justement, cette volonté d'aller... Le plus, au plus près des habitants, euh, donc il y a toute une histoire de cette décentralisation culturelle et théâtrale, de cette volonté
2: d'aller au plus près des habitants. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux petits mots justement sur cette histoire-là oui, peut-être très, très, très rapidement dire que les MJC sont nés on considère qu'elles sont nées en 1944, de la République des Jeunes. On était à l'époque du Conseil National de la Résistance, on pensait à l'après la, après la victoire qui commençait à se dessiner. Et il s'agissait de penser effectivement une population, qui allait notamment jeune, qui allait revenir du STO, qui allait sortir, de, qui allait sortir des maquis, qu'il allait falloir accompagner. Et les MJC sont nés très directement en 1948 et d'une volonté publique. On a eu un décret qui a poussé à la création des MJC, alors il ne s'est pas passé grand-chose pendant dix ans mais on va dire que le, le moment où elles ont été fortement fortement développées, c'est à peu près à la période 1958-1968, sous l'impulsion de Maurice Herjog, qui était au commissaire à la jeunesse, ministre de la jeunesse et des sports, et en réponse, finalement, à une problématique qui a été celle des bousons noirs, dans, dans une logique d'un État très aménageur. On a créé des lieux et on a incité les, les, les collectivités à bâtir des MJC. On a eu, un, ce qui est assez rare, hein, il y a eu un plan pour la création d'équipements socioculturels culturels et s'est posé, bien évidemment, la question de, de faire vivre ces équipements et donc la présence d'éducation. Populaires et les premières directrices et directeurs de MJC à l'époque en réponse à des problématiques finalement de jeunesse.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, on peut dire qu'il y a toute cette histoire de l'éducation populaire qui précède et qui remonte là, au, carrément au 19e siècle, cette éducation populaire qui va, euh, là aussi, euh, s'intéresser à ceux qui sont laissés dans les marges, que ce soit les marges des villes, mais aussi euh, les marges euh, des campagnes. On va créer aussi, dans les années 1968, c'est François Missoff, qui créera les 1000 clubs, donc euh, la construction de bâtiments qui vont, là aussi, aller s'installer beaucoup euh, dans, dans les campagnes et qui vont permettre, effectivement, de faire, euh, disons, émerger à la fois un public et émerger aussi euh, des artistes qui vont en tourner dans tous ces endroits. Il euh, y a tout de même une, quelque chose qui, qui, qui pose problème, c'est que on, on considère souvent, euh, du temps de Malraux et peut-être plus tard aussi, que cette éducation populaire n'a pas grand-chose à voir avec euh, la culture euh, que, que l'on veut la plus haute possible. Et il va y avoir une scission, puisque euh, André Malraux, en 58, quand il prendra le ministère de la Culture, il créera le ministère de la Culture, ne prendra pas justement cette dimension d'éducation
2: populaire. Ce qui, d'une certaine manière, pèsera toujours sur ces structures. Oui, c'est un peu le, c'est un peu le schisme fondateur, hein, si, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a, on a séparé euh, la culture de ce qu'on a appelé euh, finalement ensuite la jeunesse et les sports hein, en termes d'action. Alors que pour un réseau comme celui des maisons de jeunes et de culture, c'est le travail culturel qui est le premier levier d'action. Donc on a, on a toujours été un peu ballotté, je dirais, entre entre les deux. Alors avec un, avec un soutien, notamment aujourd'hui, hein, du. du, du du ministère de la Culture, mais cette catégorisation socio-culturelle qui, qui a été un peu compliquée pour nos lieux, alors qu'on a travaillé au quotidien avec des artistes, qu'on en a fait émerger beaucoup depuis, les, que ce soit dans les années 60 ou, 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 tout, ou tout récemment encore, et qu'ils ont énormément mobilisé dans les actions avec et en direction des, des populations.
0: Est-ce que euh, est, disons, ce saut un peu, non pas d'infamie, mais ce saut un peu marqué sur cette action culturelle dans des territoires, disons, plus délaissés que d'autres, vous le vous sentez, Angeon, qui qui vrai avec euh, le festival au foin de la rue en Mayenne, justement, dans des territoires ruraux Est-ce qu'on vous a regardé différemment de si vous étiez installé au cœur d'une ville moyenne ou d'une grande ville
1: euh, Oui, on le sent. Enfin, En tout cas, nous, euh, par exemple, sur la reconnaissance, euh, on va dire, de l'État, et notamment au travers euh, des DRAC qui sont un peu nos antennes.
0: Les directions régionales d'action culturelle, oui. Mmh.
1: Tout à fait. On a vraiment senti, pour notre part, un avant et un après-Covid. C'est-à-dire qu'il y, y a eu la conjoncture de deux choses, c'est-à-dire déjà la politique culturelle de l'État vis-à-vis des festivals a vraiment évolué après la pandémie. Et ça a permis en fait de voir aussi le travail qu'on fait au quotidien sur notre territoire, puisqu'on a ce regard, on va dire, déjà de ruraux, mais aussi d'événementiels où on a l'impression qu'on agit sur notre territoire qu'une fois dans l'année, alors qu'on travaille avec les habitants, euh, justement dans une dimension aussi d'éducation populaire sur la construction de cet événement de la programmation de ce qu'on veut y faire il est né comme ça il y a 20 ans euh, de la part de jeunes qui l'ont monté et euh, de proposer une programmation en milieu rural et avant on va dire ce, cet effet euh, enfin ce, ce Covid euh, les DRAC ne percevaient pas notre projet euh, ne le comprenait pas, je pense, et euh, surtout, en fait, le disqualifiait de par, on va dire, son on n'est pas labellisé, on n'est pas dans des cases musique actuelle, puisque nous, on est à dominante musique actuelle ou euh, théâtre de rue, ou de création, puisqu'on n'a pas des moyens et des infrastructures. Il y a cette chose aussi qui est importante en zone rurale, je pense, c'est le manque d'infrastructures pour répondre à, à, peut-être au cahier des charges de, de, de la création qui tient tant à cœur de notre ministère.
0: Et, et Dites-nous, ça c'est important, c'est-à-dire on n'a pas les infrastructures, ça veut dire vous n'avez pas la structure pour pouvoir euh, être pérenne en tant que personnel, ou vous n'avez pas les infrastructures supposées, nécessaires, pour faire les spectacles que vous voulez monter
1: eh bien les deux, en fait, on a vraiment cette double problématique, c'est que euh, bah, de part, on va dire, euh, le, les tailles de, de nos territoires, nous, on est sur un village de 1500 habitants, la communauté de communes, c'est 20 000 habitants, vous doutez bien qu'on va pas créer des équipements, euh, des scènes de 300 ou 400 places euh, dédiées uniquement au spectacle vivant, ça n'aurait mmh. pas forcément le sens, on y reviendra notamment par rapport au problème de, de mobilité des publics. Euh, mais du coup, organiser un concert, c'est à chaque fois améliorer euh, Aménager des espaces, ou même accueillir une compagnie en résidence, mmh. c'est aménager des espaces qui ne seront pas dédiés à ça à l'année. Donc, ça demande euh, de l'inventivité, mais aussi des moyens euh, du coup, euh, bah, réguliers, puisqu'on n'investit on pas durablement comme un équipement. On loue à chaque fois du matériel et on s'équipe. Euh, ouais, ça peut être la bibliothèque, la salle polyvalente. En général, on est très mmh. mobile. Et on n'a pas non plus euh, les moyens humains euh, mmh. pour euh, gérer tout ce travail supplémentaire, puisqu'effectivement, on, on l'entendait euh, lors des informations nous n'avons que très rarement des conventionnements et des aides au fonctionnement donc les moyens humains deviennent assez compliqués à retenir parce on a aussi la problématique d'attirer des professionnels et des jeunes professionnels sur nos territoires qui ne sont pas les plus Mm -hmm. euh,
0: il y a quelque chose d'intéressant. Je vais donner la parole tout de suite à, à Maud Brun qui va nous rejoindre. Mais Patrick Chenu, c'est qu'effectivement, euh, je parlais du Front Populaire, qu'on fait euh, les comédiens routiers, euh, toutes les, les tentatives, euh, d'ailleurs, euh, qui ont précédé l'existence du Théâtre National Populaire de, euh, de, de Villard. Euh, et je citais Jeanne Laurent. Ce sont toutes ces compagnies qui se créent euh, donc soit juste avant la guerre, soit pendant la guerre, soit juste après la guerre et qui vont euh, avec leur très tôt euh, un peu à l'ancienne, pourrait-on dire, tenter d'irriguer, c'est à Saint-Étienne, c'est dans l'Est avec avec ou d'autres, qui vont tenter d'irriguer tous les territoires qui ne sont pas touchés par le théâtre contemporain de l'époque, en, en l'occurrence Patrick Chenu.
2: Oui, je crois, je crois que peut-être pour, pour rebondir aussi sur ce que, sur ce que disait euh, Lisa Bélangeon, il euh, y a un élément, vous évoquiez tout à l'heure la, la, la singularité entre euh, ce qui va être finalement de, de projet culturel euh, reconnu, soutenu par le ministère de la Culture et, et le travail d'éducation populaire qu'on mène, c'est chez nous une attention particulière au processus. Elle évoquait là la manière dont on va monter un festival ça va être aussi comment est-ce qu'on va associer les jeunes ou des adultes dans sa construction, dans la programmation, mais y compris sur des éléments tarifaire. Donc, c'est vraiment le... J'irais d'un côté, là, une culture presque du processus d'éducation populaire et de l'autre, une culture plus du, du, du résultat et du produit ou de l'objet artistique qu'on va produire. Et c'est vrai que c'est cet élément-là qui crée un peu la, la différence et c'était le travail que menaient les compagnies que vous évoquez euh, à l'époque aussi. Mmh.
0: Euh, Maude Brun, euh, quand on est, comme vous, directrice de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire, j'imagine qu'on est intéressé par cela, d'autant que la décentralisation a sans, sans, sans doute changé beaucoup de choses puisqu'il y a eu des structures qui se sont euh, multiplié grâce à la décentralisation culturelle. Mais cette décentralisation atteint-elle tous les territoires C'est quand même la question que nous posons, c'est-à-dire à quel niveau, euh, disons, de, de type de public, à quel niveau de, de type euh, de structure euh, peut-on descendre pour pouvoir toucher euh, les 22 millions de Français dont parlait la ministre euh, tout à l'heure euh, dans son discours euh, de vœux euh, aux acteurs culturels C'était le 29 janvier dernier.
3: Je dirais que la, la, la réponse dépend un petit peu de la du curseur que l'on que l'on observe. Euh, Est-ce qu'on observe euh, les établissements qui sont dits labellisés par le ministère de la Culture, qui effectivement euh, sont le, le, un dernier rapport vient de le montrer essentiellement concentrés dans les dans les zones plutôt urbaines. Hein. Je crois que c'est mmh. 89% de ces de ces établissements qui sont dans des zones à forte densité de population. Ou est-ce qu'au contraire on regarde un curseur qui est plutôt euh, celui de, de l'observation par les territoires, où on s'aperçoit que euh, en dehors de ces grands établissements labellisés, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui sont portées par les collectivités territoriales, les collectivités locales, qui permettent quand même euh, l'existence d'une vraie vie culturelle euh, dans des échelons euh, et dans des dans des aires géographiques plus réduites.
0: Et cela, justement, c'est possible grâce euh, au trava euh, travail des conseils départementaux et des conseils régionaux
3: Absolument. Euh, en région centre-val-de-Loire, qui est une région assez, assez rurale, hein, qui n'a pas de grande métropole, c'est un territoire qui est assez polarisé autour de l'axe ligérien et qui, pour les autres parties de de son territoire, et plutôt un territoire à faible densité de population. La, la région, elle a fait le choix, et ça depuis très longtemps, euh, de, de déployer une politique d'aménagement culturel du territoire qui s'appuie justement sur les initiatives qui sont portées localement. Il euh, y a une, 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 une politique de contractualisation avec mmh. ces collectivités ou avec ces communes qui leur permet de bénéficier du soutien de la région, mmh pour conduire leur propre politique culturelle et favoriser justement, euh, ce qui est un peu le nœud de, de, aussi du sujet qu'on traite aujourd'hui, euh, la rencontre entre euh, les habitants, les artistes, les territoires
0: euh, Lisa Bélangeon, euh, quand vous entendez euh, la ministre, euh, j'imagine que vous êtes euh, satisfaite d'entendre la plus haute autorité euh, en matière de, de culture euh, au gouvernement tenir ce genre de discours. Euh, vous vous dites euh, c'est un peu la fin d'une traversée du désert ou c'est euh, le début d'autre chose Ou est-ce que vous y croyez véritablement à la possibilité, justement, qu'on puisse aller très profondément dans le territoire euh, par tous les moyens, que ce soit des moyens nationaux euh, par le ministère de la Culture ou des moyens euh, régionaux Départementaux, justement pour toucher plus de personnes dans, dans un contexte où euh, ces personnes sont, sont plus éloignées euh, des euh, créations culturelles que d'autres
1: bah, On est forcément agréablement surpris mais, et en attente, puisque euh, voilà, on, on attend de voir, comme toujours dans les constructions de politiques culturelles où, où on va aboutir, on reste méfiant. Euh, on sait aussi que euh, nos collectivités sont effectivement présentes et, euh, et bien souvent nos principaux euh, subventionneurs. Euh, pour rappeler à nous notre modèle économique par exemple, nous c'est 20% de subvention euh, sur un projet à plus d'un million trois en zone rurale. Donc en fait on prend des risques énormes à porter nos projets et ils sont euh, euh, toujours dans des précarités euh, à et long terme. Reste, et le reste c'est l'autofinancement
0: les 20%, 20 tout de subvention
1: les ah oui. 80%, euh, ouais, tout à fait. Euh, bah, C'est aussi grâce à la dynamique festivalière, mais qui, euh, qui a aussi des contraintes et euh, maintenant des concurrences qu'on voit arriver un peu de partout, mais c'était le modèle économique qui a été choisi. Mais on voit aussi des baisses de financement public, qu'elles soient vraiment euh, nettes ou euh, qu'elles soient simplement, mmh. on va dire, liées à un maintien. Euh, à l'inflation qu'on connaît et on voit aussi là des collectivités qui ont fait le choix de baisser les soutiens euh, que ce soit à des euh, événements comme les nôtres mais aussi euh, à des lieux labellisés euh, parce que elles, euh, elles baissent leur budget euh, lié à la culture à cause des, euh, de l'inflation euh, liée euh, aux fluide dans leurs locaux, dans les lycées etc. Donc il faut aussi se méfier sur euh, cette, on va dire, euh, le fait de tout confier à nos collectivités et sur ce que ça peut impacter euh, à terme et des, alors, des études, elles ont un peu plus de 10 ans, montraient quand même qu'il y avait un gap entre euh, ce que pouvait euh, amener une commune sur des budgets euh, de lieux. On était plutôt autour de 4% en zone rurale contre 23% en zone urbaine sur des projets similaires. Donc on voit bien... Oui, qu parce, parce que quand vous sollicitez les communes, ans, vous...
0: euh, les, les sommes ou les communautés de communes pour euh, votre festival au fond de la rue, et puis pour le travail que vous menez à l'année, évidemment ces, ces communes ne peuvent pas donner 100 000, 150 000, 200 000 euros euh, puisqu'elles n'en ont pas les moyens d'une certaine manière Vous êtes plutôt de l'ordre de 5 ou 10 000 euros, j'imagine
1: Exactement. Quelle que soit l'évolution, euh, finalement, du projet et l'envergure mmh. qu'il qu prend, mmh. et quelles que soient les casquettes, on va dire, qu'on endosse, puisque euh, souvent on répond à plusieurs problématiques sur le territoire. Euh, on est aussi l'espace de vie sociale. Euh, ouais. On a un enjeu culturel. Enfin, finalement, on répond à plusieurs problématiques sur le territoire, mmh. mais on n'a pas plusieurs euh, services en face de nous. On a une subvention globale qui, effectivement, est en général de l'ordre de 10 à 15 mmh. 000 euros euh, pour, pour, au niveau des communes.
0: Euh, Patrick Chenu sur ces, ces questions justement de financement et, et de divine surprise pourrait-on dire d'avoir une ministre qui dise euh, on s'intéresse au MJC c'est peut-être la première fois depuis un certain temps
2: peut-être depuis Catherine Trotman qu'on qu a qu'on a parlé de cela c'est ça, ça j'avoue que je suis professionnel depuis un, un certain temps j'ai pas un grand souvenir de, de moment où on est on est reparlé de l'éducation populaire et, et, et des MJC en particulier avec ces mots non sur, sur les questions sur les questions économiques on, on partage complètement l'analyse la, précédente ça. une MJC en moyenne c'est à peu près 60% d'autofinancement donc les, les cotisations les participations des, des, des adhérents, des publics, etc. Et 40%, on entendait dans le, 40 de subventions publiques. On entendait dire. dans
0: le journal que certaines d'entre elles, elles arrivent à faire croître leur public alors que effectivement, ils sont dans des zones rurales difficiles, comme du côté de Montbard qui perdent la population. Donc, oui, tout, tout à fait.
2: Et je, je prends l'exemple de notre réseau, notre réseau en centre-Val-de-Loire. Là aussi, pour faire, pour faire écho, on, on a beaucoup de mal à recruter en centre-Val-de-Loire. Il se trouve, en plus, on a, on a peu d'opérateurs de formation sur le territoire. On a du mal à recruter, des, on a du mal à recruter des directions, on a du mal à recruter des, des animateurs. On, et pourquoi vous savez pas bah pour des raisons multiples, mais qui sont effectivement euh, des raisons d'accès. De, hein, ça fait partie de voilà de de, de volonté aussi aujourd'hui, quand on est dans l'éducation populaire, bah on travaille aussi pendant le temps de loisir des gens, donc de de, 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 cha de changement de rapport au travail, voilà aussi un peu un peu globalement de rémunération, parce qu'on n'a pas des niveaux non plus de, de rémunération qui sont qui sont très élevés dans nos euh, qui sont très élevés euh, dans, dans vos structures, nos, dans nos réseaux quoi, hein, tout simplement. Et on est pris un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que quand vous avez fait effectivement, euh, légitimement une augmentation des salaires, de la convention enfin, du, du point, la convention collective, etc. Et que vous avez 10% d'augmentation, et dans le meilleur des cas, vous avez des subventions qui sont maintenues et que même un certain nombre de villes, comme, comme le disait la, la, la précédente intervenante, qui soutiennent le projet d'éducation populaire des MJC, vous disent, bah voilà, l'augmentation des fluides, du chauffage, etc. Il et va falloir qu'on rediscute de la subvention. Donc, euh, on, on a des associations qui sont dans des situations très complexes, et c'est pire en ruralité, parce que, bien évidemment, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles pour ces villes.
0: Maud Brun, qui représentait ici une... Une collectivité territoriale, entre, euh, donc euh, la, la région Centre-Val de Loire, dont vous êtes directrice de la culture et du patrimoine. Qu'est-ce que vous dites quand les acteurs de terrain vous disent ben, :« On est un peu coincé parce qu'on n'a pas toujours tous les moyens pour pouvoir faire tourner nos structures. » Et pourtant, c'est visiblement une, une nouvelle politique qu'il va falloir mettre en œuvre, au moins au niveau national.
3: Alors, euh, je dirais que j'ai la chance, par rapport à, à, à certains de mes, de mes collègues qui travaillent dans d'autres dans collectivités, de voir euh, un budget de la culture qui est conforté, en fait, euh, pour, la, pour la région Centre-Val-de-Loire. Donc, euh, la situation est peut-être moins défavorable de mon côté qu'elle ne peut l'être ailleurs en revanche ce qui est certain c'est que l'effet ciseau euh, qui est déjà en place depuis longtemps hein, euh, dans le financement public de la culture euh, qui voit euh, les subventions publiques euh, au mieux euh, stagner mm -hmm. euh, quand elles ne baissent pas et puis toutes les charges de fonctionnement euh, augmenter euh, il a été finalement un peu obéré par la crise sanitaire et, et, et maintenant on le, on le redécouvre euh, avec une avec une ampleur encore plus forte que ce que, que ce qu'on a pu vivre à la fin des années 2010. En tout cas, ce qui est ce qui est certain, c'est que cette cette espèce d'impasse hein, dans laquelle beaucoup d'acteurs culturels se se trouvent aujourd'hui, elle va forcément nécessiter qu'on re-questionne un peu euh, les projets, qu'on requestionne euh, les objectifs, et peut-être que l'on aille davantage vers euh, une recherche de, de qualité. Euh, de la relation, de la qualité des projets, plutôt que du nombre des projets, puisque en fait euh, les, les
0: généralement quand on dit public, on préfère la qualité des projets au nombre des projets, ça veut dire qu'on va réduire la voilure tout de même. C'est un peu ça que qu'on qu entend quand on dit cela, non
3: ça, ça peut être le cas, euh, mais euh, vraiment je pense que euh, il faut garder à l'esprit la, la question de, de... De... il ne faut pas simplement aborder la question par celle de l'offre, il faut aussi en face pouvoir créer les conditions pour que les personnes viennent rencontrer ouais. ces propositions artistiques. Mais tout, et mais, mais là tout où dépend ce qu'on qu a un vrai travail à conduire.
0: Tout dépend de ce qu'on entend par qualité d'un projet. C'est qu'est-ce qu'on met dans le terme de qualité d'un projet par exemple quand on est responsable de la culture et du patrimoine comme vous euh, en Centre-Val de Loire, est-ce que c'est justement euh, la qualité artistique, euh, le type de pro pro programme que l'on propose ou est-ce que c'est l'accompagnement, le, le travail autour euh, la la tentation euh, la tentative d'aller chercher des euh, des publics qui ne vont pas habituellement euh, voir euh, des spectacles ou, ou euh, voir ce type de proposition. Enfin, Qu'est-ce qu'on entend par qualité d'un projet euh, C'est très important que de savoir cela.
3: C'est un peu tout ça. Euh, C'est un peu tout ça. Et, et ça, ça se résumerait peut-être sous, sous, euh, sous le terme de permettre euh, aux habitants de vivre des expériences qui sont très diversifiés, qui sont très singulières. Donc ça peut être une fois, euh, aller écouter euh, l'orchestre euh, de Tours-Centre-Val-de-Loire, qui, euh, dans, une, euh, dans une version itinérante, va à la rencontre des publics dans une commune rurale et de se confronter aux œuvres du répertoire, mais ça peut être aussi de participer en tant qu'habitant à un projet avec une compagnie artistique, mmh. avec peut-être euh, les, les pensionnaires de l'EHPAD voisin. Enfin voilà, c'est vraiment euh, essayer de diversifier le plus possible euh, les conditions de la rencontre.
0: 18h43 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat, les politiques culturelles irriguent elles tous les territoires C'est la question que nous posons vous venez de l'entendre à Maud Brun, directrice de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire à Lisa Bélanjon, coordinatrice générale du festival Au foin de la rue en Mayenne et à Patrick Chenu, directeur général des Maisons des Jeunes et de la Culture de France Des siècles de
2: centralisation ont dépossédé une partie de nos régions de nos provinces, de leur richesse intellectuelle beaucoup d'artistes ne pouvant pas vivre sur place sont venus à Paris et petit à petit, euh, des déserts se sont constitués. Aujourd'hui, le moment est venu de repeupler, de réensemencer, de réirriguer. Ça suppose donc un grand effort. Le devoir de l'État est de réparer des siècles de rabotage des cultures. Et c'est pourquoi nous devons, euh, de concert avec les élus, commune par commune, département par département, région par région, imaginer une politique euh, euh, offensive qui permettrait... Euh, de donner toutes leur chance aux citoyens français d'avoir près d'eux, là où ils vivent, bon, le plaisir simplement de la lecture, le plaisir du cinéma, le plaisir du théâtre ou le plaisir de ne rien faire.
3: France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: Vous venez d'entendre Jacques Lang, vous l'avez reconnu en 1980, à propos de la politique culturelle qu'il mettait en œuvre en tant que ministre de la Culture. Sous François Mitterrand, des déserts se sont constitués. Il est temps de réparer des siècles de rabotage des cultures. Alors, on a compris qu'effectivement, sous Jacques Lang, il y avait eu création de beaucoup de CDN, de centres dramatiques nationaux, de centres de danse un peu partout, des centres chorégraphiques euh, très importants. Mais effectivement, la question, c'est peut-être de rentrer, comme disent les technocrates, dans la granularité fine du territoire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cela, Lisa Bélangeon, c'est-à-dire sur la, la descente au, au plus près des habitants dans des territoires ruraux
1: euh, bah, Forcément, c'est un peu le cœur de, de ce qu'on travaille nous au quotidien. Et, et je pense que c'est aussi ça qui est parfois compliqué à faire comprendre aux collectivités, aux financeurs euh, ou même à la population, puisque c'est un travail qui se perçoit moins et qui se voit sur le long terme et que je pense être beaucoup plus qualitatif, en tout cas sur justement le, le temps long et cette attractivité du territoire. Et je pense que c'est une des vigilances qu'il faut avoir des fois mmh. sur le fait qu'un projet, la qualité justement, n'est pas forcément liée au nombre de personnes qui réunit ou sa visibilité à l'échelle nationale. Parfois, je pense qu'il y a la tentation pour certaines collectivités, d'aller sur des gros projets qui font beaucoup parler d'eux. Euh, et c'est pas forcément, en tout cas, une politique euh, qui est bonne pour le territoire, parce qu'elle elle ne descend pas profondément euh, dans celui-ci, justement.
0: Et quand on entendait, euh, dans le reportage de François Chagnot, dans le journal euh, qui nous précédait, euh, cet artiste qui dit « je ne viens pas avec mon bagage d'artiste, qui a fait les beaux-arts, c'est pour autre chose que je viens euh, », ça veut dire aussi qu'il y a une, une autre approche de ce qu'est la culture, euh, Patrick Chenu
2: quand on est, par exemple, dans les MJC Oui, je pense que, je, je, je l'évoquais rapidement, rapidement tout à l'heure, mais c'est finalement comment est-ce qu'on va se laisser traverser par le monde et qu'on va travailler à partir des problématiques, des questions qui affectent des personnes qui fréquentent l'association MJC et qu'on va les mettre en dialogue avec des, des artistes. Et ça veut dire qu'on co-construit, comme on dit aujourd'hui là aussi. En... On co-construit et, et on implique dans la durée. C'est un peu le, ce que, ce que, pareil ce que, disait, ce que disait Elisabeth Langer tout à l'heure, c'est que ce qui, nous on fait un pari, on fait un pari dans la dans la durée. Et bien évidemment, on fait un travail de, de, démo, de démocratisation culturelle, mais notre enjeu il est plutôt démocratique. Il est plutôt dans le, le processus, la manière dont on va impliquer les personnes, la manière dont on va leur dire finalement vous êtes porteuses et porteurs de culture aussi pour vous, et on va travailler à partir de ce que vous êtes et on va effectivement mettre ça en travail, on va travailler sur les représentations, sur les imaginaires, et c'est un peu ça notre... C'est un peu ça, finalement, le, le, le fond de notre travail qui est un peu différent de celui d'une logique où on va avoir des lieux structurants qui vont irriguer un territoire. C'est-à-dire que nous, on est vraiment en proximité, au plus près des gens, et on les implique en permanence dans les processus.
0: Et, et cela, justement, quand on est, comme vous, Maude Brun, directrice de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire, cela implique aussi qu'il y a peut-être un autre type de production que l'on favorise, où ce sont les mêmes productions dont on, on fait des déclinaisons singulières quand on se rend, justement, dans des, dans des endroits avec une densité de population moindre. Je disais tout à l'heure en ouverture de cette émission, une des difficultés, c'est évidemment l'accès au, au spectacle et la possibilité de créer euh, des, euh, des, une vie culturelle euh, là où il y a beaucoup moins de densité de population. Ça doit poser aussi un, un type de problème, à la fois en termes justement de, de salles de spectacle, de lieux où on peut se rendre, de salles d'exposition si on veut faire de, de l'art contemporain ou de construction d'alternatives, d'une certaine manière, de brun
3: oui, alors, il y a des, il y a des solutions alternatives puisque certains, certains acteurs culturels, euh, on fait le choix de, de développer des activités qui, en totalité ou pour partie, sont, sont des activités itinérantes. J'évoquais tout à l'heure l'exemple de l'orchestre de Tours-Centre-Val-de-Loire. On peut aussi citer, par exemple, le Cinémobile, qui est un, donc un cinéma itinérant euh, qui, est, euh, qui se déplace mensuellement dans 46 communes de la région et qui vient donc avec un camion qui se transforme en réelle salle de cinéma proposer au plus près des habitants dans leur commune euh, toute l'offre cinématographique d'actualité euh, et leur permet donc de, de, de s'affranchir de cette question de la mobilité qui, effectivement, est un, est un réel sujet euh, pour lequel euh, les régions réfléchissent et, et la nôtre en particulier, euh, en essayant de trouver euh, des moyens de favoriser les déplacements et notamment les déplacements des plus jeunes. Euh, oui, on peut dire les la plus lancée. jeunes et les
0: plus âgés qui ne conduisent pas, par exemple, eh bien, ça devient et... plus compliqué pour pouvoir les inciter à se rendre, voir un spectacle, voir une exposition, etc., etc.
3: Absolument.
2: Et, et pour vous, Patrick Chenu, ces questions sont importantes Oui, je, je pense justement là, on, quand on parle de la, la région Centre-Val de Loire, nous on a une fédération qui est extrêmement investie dans la culture scientifique et technique. Et donc on, on, on travaille à travers des interventions autour d'expositions scientifiques sur les, les, les grands enjeux qu'on déploie dans les salles des fêtes, dans les villes, dans les, dans les villages, un peu partout dans la, un peu partout dans la région. Donc on est vraiment sur une logique là très 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 directe d'accès, de faciliter l'accès avec des médiateurs scientifiques qui interviennent auprès, la majoritairement en l'occurrence. Des enfants, et des, des enfants et des jeunes. Voilà.
0: Est-ce est qu'on peut dire, Lisa Bélangeon, que l'expertise que vous avez, puisque vous en avez une, en tant que coordinatrice générale du Festival au Foin de la Rue en Mayenne, dans une région rurale, à Saint-Denis de, de Gatine, est utile aux autres euh, C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, on vient vous voir pour vous demander comment vous faites pour toucher des publics qui ne sont pas les publics, euh, disons, des grandes villes ou des grandes villes moyennes qui ont euh, des grandes structures culturelles euh, Comment vous pouvez justement aider d'autres à, à s'approcher justement de cette question de la culture dans des milieux moins densément moins peuplés
1: bah évidemment, puisque on est quand même aussi beaucoup, on travaille énormément en réseau dans nos, dans nos milieux, donc on échange beaucoup sur nos pratiques et sur les solutions qu'on qu peut trouver dans nos, dans, dans nos territoires. Et on est aussi en lien avec des lieux conventionnés ou labellisés, donc il y a aussi ce maillage qui est hyper important et où on n'est pas cloisonné les uns ou fermé, on travaille ensemble. On travaille, nous, avec notre collectivité qui propose une saison culturelle, on travaille avec la SMAC de Laval qui est à 40 km de chez nous. Et en fait, tous ces acteurs-là, ça leur expertise et sont complémentaires sur un territoire. La SMAC, moi, je voyais l'étude en cours où les lieux labellisés, donc, ils sont à priori situés à 5% seulement en zone rurale et touchent 1,8 million de la population en zone rurale. Enfin, sur les 22 millions, c'est quand même vraiment euh, très peu. Ouais. Euh, mais c'est comment on va travailler ensemble et comment des, euh, des lieux ou des structures comme nous peuvent être considérés comme justement des acteurs intermédiaires structurants sur leur territoire qui servent de vecteurs entre un lieu labellisé euh, qui peut aussi apporter des choses et qui a besoin d'être structuré et et d'autres comment dire d'autres initiatives nous on accompagne beaucoup de petites associations locales culturelles ou pas d'ailleurs euh, à les aider pour monter un événement pour pouvoir euh, organiser accueillir une compagnie de théâtre euh, diffuser euh, leur chorale enfin on a ce rôle aussi structurant et de euh, finalement euh, on est un, un lieu intermédiaire et un mmh. rouage dans euh, dans le maillage de ce territoire.
0: Mais euh, néanmoins euh, par exemple pour les questions de mobilité comment faites-vous euh, dans euh, la Mayenne euh, du côté de Saint-Denis-de-Gatine pour pouvoir justement à la fois euh, toucher les plus jeunes ou les moins mobiles d'une certaine manière et aussi euh, euh, faire venir des bénévoles, faire venir des euh, des personnes qui travaillent dans, vos, dans votre structure, soit le temps d'un festival, soit en dehors de ce festival. Et les hébergements, ça n'est pas simple. Des lieux pour pouvoir les accueillir, ça n'est pas simple non plus. Comment faites-vous
1: alors il y a vraiment les deux temporalités sont vraiment différentes puisque la, on va dire que la temporalité festival fait que le nombre nous permet d'imaginer des choses un peu plus à une échelle départementale et notamment ouais. avec la mise en place de navettes entre la gare et le village pour essayer justement d'habituer les gens puisqu'on a quand même aussi un travail d'accompagnement de ce réflexe des transports puisque ça n'existe pas au quotidien chez nous les gens ne prennent pas les transports en commun parce qu'ils n'existent pas, euh, voilà tout bêtement donc il faut aussi redonner ce, ce réflexe de se dire là le temps d'un week-end euh, les navettes existent je peux ne pas venir en voiture euh, sachant que pour l'anecdote ces navettes étaient financées par la région jusqu'en 2019 et ne le sont plus euh, par euh, une difficulté d'arbitrage de savoir est-ce que c'est un service des transports ou un service culturel qui doit financer ça, donc on est aussi <rire> oui. face à ces aberrations, on va dire, de garde de chapelle, oui. mais administrative, mais qui font qu'aujourd'hui, on porte ça financièrement, puisque pour nous, c'est un enjeu primordial que d'amener les publics là-dessus. Mmh. Mmh. Mais euh, il faut les convaincre. Au quotidien, euh, on est vraiment sur du transport véhiculé, du covoiturage et du système né, puisque en fait, on n'a pas d'autre solution. Et à l'heure actuelle, on a beau y réfléchir avec nos collectivités, on ne peut pas porter à, à nous seuls euh un enjeu de transport en commun mmh. sur un territoire, donc à part euh, le bon vieux covoiturage euh, sur nos campagnes, on n'a pas mmh. de solution, et la proximité, on se déplace dans, sur notre commune ou les communes alentours on propose mmh. euh, des choses et on voit qu'on n'a pas le même type de public, puisque certains viennent que quand euh, effectivement ils peuvent se déplacer à pied ou en toute proximité. Mmh. Euh,
0: Patrick Chenu sur ce point et Maud de bras ensuite sur la question effectivement de l'accès euh, euh, donc euh, de, de la, du plus grand nombre à la possibilité de d'être de, de, euh, abreuvé par la culture
2: Là aussi, c'est d'aller euh, au, euh, au plus près. Si je prends l'exemple d'un projet qu'on a créé en, en 2017 qui s'appelle Le Bazar, qui a été créé à Rodez dans le, le Grand-Rue et qu'on a développé ensuite un peu. L'idée, c'est une rencontre où des jeunes vont travailler avec des artistes pendant 3 ou 4 jours. Donc c'est à la fois un festival, c'est à la fois un peu une colo aussi, mais ils vont faire des créations in situ et qui vont présenter à, à l'issue de 3 4 jours de, de, de travail euh, sur, un, sur un territoire. Donc, on mène aussi en partenariat avec des, avec des structures euh, culturelles. Bah on l'a fait en, en 2019 euh, à Gaillac-Gruel. Hein, on, on est dans le Tarn. Mmh. Bah, on le fait avec euh, bah, nos réseaux d'associations du territoire, avec des jeunes, avec des adultes, avec leurs parents. Donc, on, on se met vraiment dans une, dans une proximité immédiate. Et après, dans les MJC, on utilise beaucoup de minibus. Donc, on a un peu la culture aussi euh, <rire> d'aller chercher les, chercher les gens. Est-ce euh, qu'il y a euh, une car un
0: caractère pérenne, justement Parce que euh, toucher les publics, c'est bien. Euh, faire... Euh, Travailler ensemble des structures avec avec des publics nouveaux, c'est intéressant. Mais est-ce que ça, ça donne des résultats Parce que quand on a évoqué la création, justement, à la libération des MJC, quand on a évoqué cette longue histoire de l'éducation populaire, il y a l'idée que ça transforme des vies, d'une certaine manière.
2: La, la, la différence, nous, c'est qu'on gère des lieux malgré tout, on a une, on a une implantation permanente. Ouais. Alors, que ce soit des lieux qui ne sont pas toujours dans des, dans des états où euh, la question de la transition écologique et de la réhabilitation des bâtiments va être, va être un vrai enjeu chez nous. Mais euh, l'élément de la MJC, qui est, qui est, moi je dis ça, ça souvent, ça, ça contribue à transformer la vie des gens, ou en tout cas à infléchir des parcours. Et on voit, et je pense c'est ce que disait la ministre, sa, sa fréquentation de la MJC de Chalon-sur-Saône Chalon a marqué sa vie. Et je pense qu'il y a des, des, des milliers d'artistes et de personnes pour qui ça leur a fait rencontrer un métier, ça leur a fait rencontrer... une pratiques et qui aujourd'hui en sont devenus des professionnels, des militants. Des... Et je crois que c'est ça, finalement, le, 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 fond de notre, le fond de notre action. Mot de brun sur ces questions.
3: Euh, sur la, la question de la de la mobilité, effectivement, hein, on l'a dit, c'est vraiment un nœud, euh, et à l'échelle d'une région, euh, euh, évidemment, euh, j'entendais Elisabeth euh, Bélanjon qui disait que sa région avait abandonné euh, euh, la question des navettes, par exemple. C'est vrai que c'est délicat, euh, surtout quand on a une densité d'acteurs culturels, de pouvoir répondre à la totalité des demandes. Néanmoins, la plupart des, des régions ont cherché à déployer des, des offres de transport communs euh, à l'occasion des événements culturels les, les plus marquant, euh, des trains, des bus, euh, etc. Ici, en centre-val de Loire, euh, on expérimente depuis le début de l'année scolaire la gratuité des transports qu'ils soient scolaires ou ferroviaires, pour l'ensemble des jeunes, les week-ends, euh, les jeunes de 15-25 ans, ce qui permet donc de favoriser la mobilité de ces, de ces publics jeunes, euh, y compris d'ailleurs en dehors de, du territoire régional. Et on a fait le choix d'y coupler, avec ce lancement de la gratuité, euh, un événement culturel d'ouverture également des lieux pour accompagner la découverte euh, de ces lieux culturels, qui soient en milieu en milieu rural ou en milieu urbain d'ailleurs, par les, par les plus jeunes. Et on voit bien que ce sont des projets qui mettent un peu le pied à l'étrier pour certains jeunes et leur donnent envie de continuer à venir et on encourage les acteurs à poursuivre et même à chercher à impliquer les jeunes dans la construction même des projets justement dans cette idée que ça va les, ça va les transformer, ça va, ça va contribuer à leur, à leur constitution citoyenne.
0: Merci beaucoup, Maude Brun. Je, je vous annonce que La Croix fait son titre demain sur Culture pour tous, le défi de Rachida Dati Ils se sont rendus, non pas en milieu rural, mais dans le quartier populaire, un quartier populaire d'Argenteuil pour cerner les usages et les attentes des Français en matière de culture et de culture pour tous. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venu parler justement de ces politiques culturelles et des difficultés à faire irriguer au plus profond des territoires justement ces politiques culturelles. Comment mettons en place ces politiques C'est extrêmement important. Nous y reviendrons forcément dans le courant de cette saison. Patrick Chenu, vous êtes directeur général des Maisons des Jeunes et de la Culture de France. Lisa Langeon coordinatrice générale du festival Au foin de la rue en Mayenne. Et Maud Brun, directrice de la culture et du patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégi par Fanny Richet Roxane Poulain Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve réalisée par Laurence Malonda avec à la technique Jean-Guilain Mège.